0: Buenos días. Buenos días y feliz año. Deseamos que nos vaya bien a todos los mexicanos, mujeres, hombres y como siempre, lo primero es la salud, eso es lo más importante, que haya felicidad. Vamos a iniciar la semana, como lo hacemos siempre los lunes, con el quién es quién en los precios, en ausencia del de licenciado Sheffield, vamos a escuchar el informe que nos da el doctor David Aguilar, que es el coordinador de divulgación de la Profeco. Eh, Ricardo Sheffield eh, está eh, con su familia y ya se va a incorporar pronto con nosotros, pero el doctor David Aguilar va a informarnos. También eh, vamos a informar este primer día hábil del año 2023 sobre eh, la dispersión de los fondos para los adultos mayores que va a iniciar esta semana. Y queremos informar, porque ya son muchos, Y cuando no hay información están inquietos, esperando que lleguen sus pensiones, que por derecho les corresponden, y ahora se va a informar, porque se está optando por un calendario de acuerdo a las letras del primer apellido, la primera letra del primer apellido, para que vayan al banco cuando eh, les toque. Y esto va a ayudar mucho, porque ya estamos hablando de millones de adultos, mayores y hay además otros beneficiarios que también tienen que llegar a los bancos. En esta etapa se combinan los bancos particulares, comerciales, con el Banco del Bienestar, pero hacia adelante ya va a ser solo el Banco del Bienestar, también sobre cómo se va a llevar a cabo esta transición. Se va a ir informando y es un proceso, no es de un día para otro. También Ariana Montiel, que es la secretaria de Bienestar, va a informarnos hoy sobre cuándo empiezan los pagos, que todavía se tienen que hacer en efectivo, porque son comunidades muy apartadas, donde estamos en proceso de construcción y de operación de bancos del bienestar, pero todavía de los cerca de cerca de tres mil sucursales, de, tenemos pues ya como dos mil trescientas dos mil quinientas terminadas, vamos por quinientas este primer semestre vamos a terminar, pero tenerlas terminadas no significa tenerlas operando porque se requieren cajeros, se requiere comunicación, se requiere pues que funcionen. Entonces nos va a llevar toda la primera mitad de este año que ya estén las 3000 sucursales del Banco del Bienestar, entonces sí ya no se va a pagar en efectivo y va a estar muy cerca la sucursal del Banco de la Gente. Entonces, sobre eso vamos a hablar también sobre lo ocurrido ayer en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Les adelanto, va a haber una conferencia de prensa a las 11 de la mañana por parte del Gabinete de Seguridad aquí mismo, para informarles sobre todo lo sucedido. Se está también esperando que informe más el gobierno del estado de Chihuahua, que ya lo está haciendo, pero para eh, informar por completo a las 11 de la mañana aquí mismo va a estar el gabinete. De seguridad. Entonces, empezamos con David Aguilar.
1: Muy buenos días, señor presidente, secretaria, Montiel, buenos días. A todas y todos los presentes de parte de los compañeros de la Profeco, encabezados por el procurador Ricardo Sheffield, les deseamos un próspero y transformador año nuevo. Y damos inicio con el quiénes quieren los precios de la gasolina, con corte al 25 de diciembre. Los precios promedio durante la semana que nos precede fueron para la gasolina regular 21 pesos con 98 centavos, premium 24 pesos con 11 centavos y diésel 23 pesos con 62 centavos. La mezcla de crudo mexicano al 29 de diciembre se ubicó en 67.32 dólares por barril. Y en consecuencia, los incentivos fiscales para esta semana quedaron en 54.8% y 29.1% para la regular y la premium respectivamente y del 100% por para el diésel. La semana pasada, las marcas más careras fueron nuevamente Redco, Chevron y Acron. Y como marcas que se mantienen sostenidamente como aliadas de lo, del consumidor, tenemos una vez más a 500 además de BP y ExxonMobil. Ahora bien, pasando a las ocho regiones en las que hemos definido de manera específica el territorio nacional, tenemos que la gasolina regular en el sureste se ofreció por franquicia BP en Escárcega, Campeche, a 23 pesos con 89 centavos y con un indicador de ganancia bastante alto tres pesos con 53 centavos. A diferencia de la franquicia Gulf en Mérida, Yucatán, quienes ofertaron a 20 pesos con 99 centavos el litro de gasolina regular, obteniendo un margen de ganancia únicamente de 24 centavos. Pasando ahora a la gasolina con mayor nivel de octanaje, vemos que en Champotón, Campeche, Shell dio a 24 pesos con 89 centavos el litro de Premium, con un indicador de ganancia de tres pesos con 5 centavos frente a Pemex que en el puerto de Veracruz solamente obtuvo un margen de ganancia de 16 centavos al expender el litro de premium a 21 pesos con 99 centavos. En el caso del diésel, en la región noroeste, concretamente en Hermosillo, Sonora, Arco ofreció a 25 pesos con 49 centavos el litro, obteniendo tres pesos 49 centavos de ganancia. Este indicador muestra un contraste considerable al compararlo con Chiapas, en donde Repsol, en el municipio de Berriozábal, ofertó el litro de diésel a 23 pesos con 39 centavos, obteniendo un indicador de ganancia de tan solo 26 centavos. Pasando ahora al tema de verificación de combustibles, reportamos que fueron atendidas 443 denuncias, realizando también 282 verificaciones y constataciones. Y en esta semana que nos precede, del 16 al 22 de diciembre, una estación se negó a ser verificada, dos al parecer no daban litros de a litro y se obtuvo un total de 120 gasolineras sin irregularidades. Informo además que en en Estado de México, se detectaron algunos componentes ajenos que podrían reducir el volumen del combustible que se despachaba en la parte posterior del dispensario, además de algunas irregularidades con los registros de las bitácoras en 15 instrumentos de despacho. De lo anterior, se realizó por parte de Profeco la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República dada la detección de los dispositivos ya mencionados, y en conjunto ambas instituciones trabajaron para integrar la carpeta de investigación y proceder al aseguramiento de las instalaciones. Y también en Teosoyuca, Estado de México, en donde personal de Profeco no recibió la atención que por ley se debe de brindar ante una visita de verificación y las labores de los verificadores no pudieron ser realizadas. Es por ello que es importante que las y los consumidores descarguen la aplicación litro por litro, como ha insistido el procurador Sheffield cada lunes, y así puedan denunciar cualquier irregularidad. Y en esta aplicación, que como les han comentado, está disponible tanto para Android como para el sistema IOS, es posible comparar precios y en este caso, sin considerar los márgenes de ganancia, tenemos que entre el 28 y el 29 de diciembre, en el caso de la gasolina regular, Philips 66, en Querétaro, dio el litro a 18 pesos con 29 centavos y Brist Oil a 19.95 en Guadalajara, Jalisco. Y como las más caras, Pemex a 24 pesos con 19 centavos en Chilapa, Guerrero y Chevron a 23 pesos con 99 centavos en Culiacán, Sinaloa. En el caso de la Premium, franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, a 21 pesos con 98 centavos por litro y G500 a 22 pesos con 19 centavos, también en Veracruz. Pemex en San Pedro, Mixtepec, Oaxaca, ofreció a 25 pesos con 95 centavos el litro y Repsol en La Paz, Baja California Sur lo dio a 25 pesos con 75 centavos. En cuanto al diésel, Móvil ofreció un precio bastante atractivo de 22 pesos con 48 centavos por litro y franquicia BP a 22 pesos con 79 centavos por litro. Y finalmente, las de precios más elevados fueron franquicia 76 en Hermosillo, Sonora, con un precio por litro de 25 pesos con 99 centavos y Pemex con 25 pesos 75 centavos en Doctor Arroyo, en Nuevo León. Seguimos también monitoreando cada semana los servicios sanitarios en todo el país de manera constante para un mejor servicio al consumidor. ¿Quiénes quieren los precios del gas LP con corte al 24 de diciembre ya del año pasado? En pesos mexicanos, al 28 de diciembre, el kilogramo de gas LP, según el referente internacional, se ubicó en 21 pesos con ocho centavos frente al precio promedio nacional de 19 pesos y 21 centavos. En lo que corresponde al gas estacionario, que se expende por litro, este se ubicó en 11 pesos con 41 centavos a nivel internacional como referencia y a 10 pesos con 37 centavos a nivel nacional en promedio. Considerando las 220 regiones en las que se ha dividido nuestro país para establecer los precios tope de la CRE, tenemos una vez más casos en estados como Jalisco, Veracruz, Oaxaca y particularmente en San Simón de Guerrero, en el Estado de México, en el que Gas Premium ofreció el litro de gas LP en 10 pesos con 6 centavos, por debajo del precio máximo en esa región. En el caso del gas distribuido en cilindros, expendido por kilogramo, este registró un precio de 19 pesos con 89 centavos por parte de distribuidora de gas del Cañón, empresa sentada en Totatiche, Jalisco y tuvimos casos similares en Zacatecas, Puebla, Guanajuato y Estado de México. En el periodo comprendido del 17 al 23 de diciembre, si bien no se inmovilizaron básculas, vehículos, instrumentos ni cilindros de gas… Ante las 798 visitas y verificaciones que se realizaron, solamente una empresa se negó a que se realizaran los procedimientos que la Profeco intentó ejecutar. Y es el caso que se presentó el 18 de diciembre en el que a personal de esta institución se le negó la facilidad de proceder para llevar a cabo la visita de verificación correspondiente por parte de la empresa con razón social Inmobiliaria Avenida Central, en la estación de servicio con fin específico de carburadora en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Finalmente, me permito informar respecto de los precios de la canasta básica de 24 productos, en donde es preciso comentar que para este cierre de año 2022 se presentó un comportamiento estable con una sensible tendencia a la baja con precios máximos y mínimos por debajo del índice nacional de precios al consumidor dentro del apartado de alimentos, sobre todo en esta última semana del año pasado. De manera específica, en el centro del país, en Tlaxcala, la canasta básica se ofertó por parte de Bodega Aurrerá 5713 en 1023 pesos con 80 centavos, que aunque por debajo del compromiso establecido de 1039 pesos por canasta, es considerable el esfuerzo. La Comer Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán, Ciudad de México, ofreció dicha canasta, por ejemplo, en 901 pesos con 60 centavos. En la región centro-norte, nuevamente HIV en San Luis Potosí, aparece con un precio de 1.057 pesos con 61 centavos, entre el 19 y el 23 de diciembre, frente a Soriana Hiper Zapata. En Culiacán, Sinaloa, en donde pudo encontrarse la canasta básica en tan solo 911 pesos con 30 centavos. Tenemos en el norte a Walmart Morelos en Hermosillo, Sonora, con un precio de 1041 pesos con 20 centavos por canasta, y en contraste en Saltillo, Coahuila, Bodega Urera de Emilio Carranza ofreció este paquete de productos en únicamente 937 pesos con 90 centavos. Por último, en la zona sur del país, en la central de abastos en Mérida, Yucatán, se tuvo esta canasta en 1.075 pesos con 80 centavos, que contrastó a su vez con Soriana Cancún Glorieta en Quintana Roo, quienes ofrecieron la canasta básica en tan solo 919 pesos con 30 centavos. Por mi parte es todo, señor presidente, y muchas gracias.
0: propone. Termine yo. Sí,
2: Muy buenos días a todas y a todos los medios de comunicación. Y les deseamos un feliz año. El día de hoy vamos a informar sobre la dispersión de pagos de la pensión de adulto mayor. Adelante, gracias. En el 2022 cerramos con 10.5 millones de adultos mayores que ya están recibiendo esta pensión. 519 mil adultos mayores ya se han registrado y en este mes de enero les vamos a entregar su tarjeta, de tal manera que el monto a dispersar en número de beneficiarios en este mes de enero es de 11 millones 56 mil 534 adultos mayores. Adelante. La inversión social que estableció la Secretaría de Hacienda para la pensión de adultos mayores en este año 2023 asciende a 339 341 mil millones de pesos. La inversión social para este bimestre, es decir, lo que vamos a dispersar, eh, en, para este pago de enero-febrero serán 52.589 millones de pesos solamente para la pensión de adulto mayor. Adelante. Respecto al monto de la pensión, eh, aumenta eh, el 25% respecto al año 2022, lo que significa es que la pensión llegará bimestralmente por 4.800 pesos. Aquí tenemos una gráfica de cómo ha ido evolucionando el monto de la pensión. A partir del 2021, el señor presidente anunció un plan especial que consiste en reducir la edad a 65 años y generar una política de aumentos del 25% de aquí al 2024. De tal manera que para el 2024 llegaremos aproximadamente a 6.000. 6 mil pesos, pero en este año 2023 es la buena noticia que tiene este aumento la pensión a cuatro mil ochocientos pesos bimestrales. Adelante. La inversión social anual que se ha hecho a lo largo de la administración asciende a 975 mil millones de pesos para esta pensión y hemos incrementado. Desde el inicio de la administración se hizo el compromiso de duplicar el monto que se entregaba a los adultos mayores y estos para este año ya será, se habrá multiplicado por cuatro veces. Y en materia de inversión, 3.5 veces a los sexenios, dos últimos sexenios anteriores. Aquí les traemos una información muy importante, que es cómo vamos a hacer la dispersión de los pagos. Como ya comentaba el señor presidente, eh, cada vez son más adultos mayores, simplemente en este mes de enero vamos a agregar a medio millón de adultos mayores a esta pensión y organizamos la dispersión eh, al, en distintos días. Lo explico, quienes eh, inicia su apellido, su primer apellido con la letra A, B y C, van a recibir su dispersión, su pago, eh, su depósito en su tarjeta. El miércoles 4. Quienes inician su apellido con la letra D, E, F, G y H el jueves 5. Quienes inician su apellido con la letra I, J K L y M, el viernes 6. Para quienes su apellido inicia con la letra N, N, O, P, Q y R, el lunes 9. Y para quienes inicia su apellido con la letra S, T, U, B, W, X, Y y Z, el martes 10. Esto aplica para todas las instituciones bancarias, es decir, la pensión se va a dispersar de esta manera para prestarles una mejor atención. Hemos tenido saturación en las sucursales en el momento de la dispersión porque lo realizábamos en un solo día. Ahora lo vamos a hacer en cinco días para que las personas tengan mejor atención y los bancos estén preparados también con los recursos necesarios. Esta pensión en este año incrementa 950 pesos para cada uno de los derechohabientes, lo que significa es tener más volumen del recurso en cada una de las sucursales y su operación esté dispuesta para que se atienda muy bien a las personas y por eso también lo estamos informando previamente, para que las personas, los adultos mayores, conozcan qué día estará su, su depósito. Si alguien de la letra eh, J llega el miércoles, no va a estar su dispersión, se va a realizar conforme a la letra. Esto es muy importante, no acudir antes del día que les estamos informando. Lo vamos a estar replicando estos días para que todos estén informados y que eh, acudan a la sucursal bancaria el día que les toca. En el caso del Banco del Bienestar, ya en este mes de enero llegaremos a 5 millones de derechohabientes eh, bancarizados solo de adulto mayor eh, en el Banco del Bienestar, que es a donde eh, en un futuro... Todos los programas de bienestar van a recibir sus apoyos. Adelante. Y para el operativo de pago en efectivo, eh, para quienes cobran aún bajo esta modalidad en comunidades muy lejanas donde no tenemos sucursal bancaria, ninguna sucursal bancaria… El operativo va a iniciar el 9 de enero y va a concluir el 5 de febrero y aquí las comunidades ya saben que están atentas a la convocatoria que realicemos a través del personal de Bienestar. Es cuanto.
0: De todas maneras, este, mañana, aun cuando no esté aquí con nosotros Ariana. Vamos a procurar, sí, este poner la lámina de las letras mañana para que esto que se vaya corriendo la voz Y la otra que es la del pago en efectivo. Ahí las tienen. Muy bien. Vamos a los videos, sí.
3: Tren Maya, reporte de avances, 2 de enero de 2023. En el Tramo 1, en Tenocique, Tabasco, avanza la construcción del Puente de Boca del Cerro con el armado de muros y la colocación y alineación del acero de refuerzo. En todo el Tramo 1 siguen los trabajos de drenaje longitudinal para captar escurrimientos y evitar que el agua llegue al terraplén. En el Tramo 2, en Jampolol, Campeche, continúa el levantamiento del Viaducto de Santiago. Ya se encuentran colados los pilotes y montadas las traves, y se afinan detalles para la instalación de prefabricados. En la localidad de Santa Rosa, también en Campeche, sigue el relleno de zapatas como parte de la construcción del paradero de Tenabo. A la altura de la comunidad de Pomuch, avanza el tendido de balasto y acomodo de durmientes con apoyo de maquinaria especializada. En el tramo 3, en las inmediaciones del municipio de Mashcanú, Yucatán, continúa la distribución de riel y la colocación de balasto. En el sitio ya se encuentran los durmientes para el inicio del armado de vía. Ahí mismo avanzan los trabajos de un paso vehicular que dará seguridad al cruce del tren con vehículos y la conexión con el poblado. En el tramo 4, en Yucatán, siguen los trabajos del entronque Izamal 2, donde ya se concluyó la estructura principal del puente y avanzan los terraplenes para los accesos. Cerca de Sutsale y Zamal, también en Yucatán, sigue la conformación de la plataforma de vía. En la planta de Ciudad Sagún-Hidalgo, avanza la fabricación de trenes por manos mexicanas. Ya se terminó la caja principal del primer vagón, por lo que ahora comenzará su proceso de pintura y equipamiento. También sigue el armado de la primera cabina, así como el ensamble y remachado del segundo carro. El primer tren se entregará en julio de 2023. El Tren Maya avanza.
4: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Balbarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 76.5%. En la cortina... Se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se tiene un acumulado de 3.900.000 metros cúbicos, de un total de 7.750.000 metros cúbicos. También se realiza la colocación de concreto en el plinto. Se avanza en el habilitado y colado de acero de refuerzo y de concreto utilizando la cimbra deslizante en la cara de la cortina aguas arriba. Para la conformación de los distintos paneles de la pared moldeada, en la zona del cauce, se trabaja en la excavación, habilitado y colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto. En el vertedor 1, en el canal de descarga, se lleva a cabo la colocación de tubería de drenaje, así como el colado de la losa de piso, carga y acarreo para el retiro de materiales producto de la excavación y anclaje sobre taludes. Se coloca acero de refuerzo y concreto para muros de gravedad en ambas márgenes. El equipamiento electromecánico del túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería. El primero para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud, que presenta un avance de 93 metros en su fabricación, y el segundo para la obra de toma de 300 metros, la cual tiene un avance de 120 metros. Los componentes de la grúa viajera han arribado al sitio y se inició la instalación de las ménsulas de soporte dentro de la bóveda. A la fecha, se han generado cuatro mil empleos en la construcción de la presa.
0: Muy bien, vamos. Adelante, dos, tres, cuatro, cinco, falta una vez. compañera, seis.
5: Buen día, presidente. Leobardo Hernández, de Portal Diario del de Estado de México. Y tengo dos planteamientos para presentar. El primero es, el Estado de México nuevamente encabezó la lista de los estados con más feminicidios el año pasado, pese a las reiteradas alertas de género a nivel estatal y local en los municipios, obviamente. Asimismo, la Fiscalía Estatal ha aceptado la deficiencia, incluso ofreciendo disculpas públicas a las familias de las víctimas, no obstante, las canceló a la última hora. En este contexto, la revictimización a las familias y la negligencia en las investigaciones es una constante en el Estado. Y la pregunta es ¿habrá alguna nueva estrategia conjunta de nivel federal y estatal para combatir este crimen en los estados con más casos, tomando en cuenta que es responsabilidad estatal combatir este, este crimen? Pero pues, definitivamente el Estado de México no ha presentado avances en, en, este, en este tema. Sería mi primer cuestionamiento, presidente.
0: Bueno, ahora que estuvo con nosotros el gobernador Alfredo del Mazo, se eh, habló del tema, él informó, están conscientes de que hace falta eh, más eh, actividad, más acciones en lo que tiene que ver con el feminicidio y dio a conocer el que ya están eh, aplicándose en esta necesidad de garantizar la paz, la tranquilidad, el que no se agredan a las mujeres, que no haya feminicidios. Y eh, vamos a a estar nosotros pendientes, mañana vamos a informar sobre seguridad a nivel del país, pero va a estar la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y ella puede este, pues eh, ampliar la información sobre lo que está sucediendo en el Estado de México. Quiero decir que tenemos muy buena relación con el gobierno del Estado de México, que consideramos que está funcionando bien la Fiscalía del Estado de México. Y un ejemplo reciente es que se revisó el caso de una persona que atropelló a un eh, peatón, un trabajador de la calle, este alguien que Sí, sí que se busca, se buscaba la vida vendiendo tamales y que este, se le había dado la libertad eh, y se planteó aquí, y le agradecemos mucho al gobierno del Estado de México, a la Fiscalía, que retomaron el caso eh, y se volvió a detener a esta persona, no eh, porque fue muy comentado eh, hablándose de influyentismo y ya hemos llegado a la conclusión, y así lo demuestran los hechos, que no se permite el influyentismo ni en el gobierno federal y en este caso en gobiernos estatales, como quedó demostrado en el caso del gobierno del Estado de México. Por eso, mi reconocimiento a lo que hicieron. De
5: acuerdo a tu pregunta, mañana Rosa Isela va a ampliar sobre este tema. De acuerdo. Eh, el siguiente cuestionamiento también es un tema eh, pues local, pero por la declaración de un funcionario este era preciso presentarle en este espacio. Pues pensionados del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, semín no han podido cobrar este derecho por falta de recursos en la institución. Valiéndose de engaños para cubrir su mezquindad o corrupción o incompetencia, el licenciado José Vallejo, secretario particular del coordinador de prestaciones de esta instancia, Carlos Melgarejo, responsable de los pagos. Dijo a los derechohabientes que pidan los recursos en la mañanera. En este aspecto, ¿hay alguna responsabilidad del, este, del gobierno federal en esta falta de, de, de pues en este incumplimiento de, de pago a estos pensionados, presidente? Y sería todo.
0: No, no, este... Pero si podemos ayudar orientando a los pensionados... Nos ponemos de acuerdo, que vengan aquí y nosotros les ayudamos en la gestión. Si es algo que tenga que ver con lo federal, eh, tiene que atenderse, tiene que haber justicia. Si es un asunto del Estado, hacemos la gestión, el trámite y, repito, tenemos muy buena relación con
6: el gobierno del Estado de México. Muy bien.
5: Muy buenos días, presidente.
6: Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, ya nos ha adelantado que este 2023 espera que haya felicidad, que nos vaya bien, pero preguntarle en su administración qué vislumbra que habrá en este 2023, cuáles serán los principales retos que va a enfrentar. Ya en otra ocasión me platicaba que uno de los grandes logros del año pasado fue la economía, el fortalecimiento de la economía, salir de la pandemia y todo lo que se ha logrado. ¿Qué se enfrentará este 2023? ¿Cómo ve si aumentará la campaña de desinformación que hay, sobre todo por los procesos electorales que hay en puerta? Este año se renueva la gubernatura, por ejemplo, en el Estado de México y también están en puerta las elecciones federales del 2024. ¿Qué cosas buenas ve que habrá en 2023 este año y cuáles serán los retos en 2023 para su administración?
0: Bueno, pues es, yo estoy optimista, eh, lo dije en el mensaje, en el mensaje de, de fin de año, eh, en qué sustento mi optimismo. Primero, en la fortaleza cultural de nuestro pueblo, de ahí viene todo, de ahí dimana nuestra fortaleza para resistir cualquier calamidad, llámese pandemia, crisis económica malos gobiernos, huracanes, temblores, no hemos valorado lo suficiente la importancia que tiene el haber heredado virtudes. de las sociedades prehispánicas, yo creo que hay que replantearnos eso, porque nos hemos limitado a estudiar la historia de México y sus culturas a partir de la llegada de los europeos, a partir de la invasión de España, que son 500 años, pero este país tiene culturas y civilizaciones milenarias. México no se fundó con la llegada de los españoles, hace 500 años, es más, ni siquiera se fundó a partir de la llegada de los mexicas a lo que hoy es la Ciudad de México, antes de Nochitlán, porque eso se da 200 años antes de la llegada de los europeos, 1322, 1323, de acuerdo a las investigaciones arqueológicas, históricas. Pero estuve ahora en Palenque y resulta que ese sitio arqueológico se construye mil años antes de que llegaran los españoles. Y ahí está el arte. Es el conocimiento de la astronomía, de las matemáticas, de la arquitectura, de la ciencia. Y más atrás, la cultura madre, la cultura olmeca, 900 años antes de Cristo. Entonces, imagínense lo que heredamos. Históricamente eso es lo que nos ha salvado siempre. Y lo otro, pues es nuestro proceso histórico, que es de los más importantes y fecundos del mundo. Por eso los neoliberales... Querían que ya no se hablara de historia. Cuando impusieron su modelo neoliberal, hablaron del fin de la historia. Pues ¿cómo a un conservador le va a gustar? que se recuerde a Hidalgo si planteó la abolición de la esclavitud y los realistas de ese entonces pues, se oponían toda la llamada clase gobernante y lo asesinan y le cortan la cabeza y le exhiben como escarmiento 10 años en la plaza de Guanajuato, imagínense el odio de tener la cabeza del padre de nuestra patria, del cura Hidalgo, 10 años. ¿Cómo van a querer que se hable de eso? Yo estoy seguro que la mayoría de los mexicanos no lo sabía, de que habían asesinado al padre Hidalgo y que le cortaron la cabeza y luego le exhibieron 10 años. Al contrario, lo que hicieron durante el periodo neoliberal hasta financiaban películas para distorsionar la historia y proyectar una imagen de Hidalgo distinta. Y lo mismo hicieron con Morelos… Te recuerdo, creo que fue en los 80 que un buen actor presentaron una obra de Morelos, el martirio de Morelos, una obra de teatro, pero ya no volví. A ver, nada de Morelos. ¿Y Juárez? ¿Pero dónde están los hidalgos en el mundo? ¿Dónde están los Morelos? ¿Dónde están los Juárez? ¿Dónde están los maderos? ¿Dónde están los villas? ¿Dónde están los zapatos? ¿Dónde está el general Cárdenas? ¿Cuáles son los gobiernos como los del general Cárdenas en el mundo? Uno Entonces. ¿Por qué estoy optimista? Porque pues tenemos todo ese bagaje, todo ese legado que nos guía, y por eso tenemos un pueblo excepcional, un pueblo bueno, un pueblo fraterno, solidario trabajador, ¿de dónde surge eso?, ¿así son todas las sociedades?, no, sí, en la mayoría de los pueblos del mundo hay humanismo, hay fraternidad, pero lo nuestro es algo excepcional, el Uno. humanismo mexicano. Entonces, por eso creo que vamos a salir adelante, que se va a consolidar nuestra economía este año, que vamos a seguir creciendo, que vamos a seguir manteniendo equilibrios macroeconómicos, que Vamos a tener buena recaudación, que como no se permite la corrupción y no se permite el que haya lujos en el gobierno, el presupuesto nos va a alcanzar. Rinde, yo siempre les hablaba de que cuando llegamos al gobierno, el presupuesto del 2018 en presidencia de la República ascendió a 3.600 mil millones de pesos. Ahí está en la cuenta pública, lo pueden constatar. Y este año apenas vamos a llegar, o el año del 22, porque ya se cerró, a 500 millones, de tres mil a 500. Ya eh, podrían hasta hacerse eh, los, las cuentas de gastos de viáticos de presidencia con los otros poderes o con los organismos autónomos y se van a encontrar cosas muy importantes. Entonces, en lo económico, bien, en lo social, mucho mejor, aquí estamos viendo cómo estamos garantizando el compromiso. De aumentar 25% la pensión adultos mayores. Y como nunca se está incrementando el presupuesto para el bienestar del pueblo, sobre todo de la gente humilde, este año. Lo otro es que ya tenemos también el presupuesto garantizado para las grandes obras de infraestructura que al mismo tiempo nos ayudan a crear muchos empleos. Imagínense cuántos están trabajando en el Tren Maya, cuántos todavía siguen trabajando en la refinería de Dos Bocas, cuántos están trabajando en las dos coquizadoras, la de Tula y la de Salina Cruz, Oaxaca. ¿Cuántos están trabajando en el proyecto del Istmo, en el arreglo de los puertos? ¿Cuántos están trabajando en las presas, en los acueductos, en el nuevo aeropuerto de Tulum. ¿Cuántos están trabajando en la construcción de plantas de ciclo combinado para generar energía eléctrica? No se sabe, pero ya se hizo el gasoducto a la península de Yucatán, ya se inició la construcción de dos termoeléctricas, una ampliación en Mérida y otra en Valladolid, para que no falte la energía eléctrica en la península de Yucatán, ya se compró una planta de energía eléctrica en Baja California Sur para que no haya apagones. Entonces, todo eso son empleos, trabajo. Por eso hablo que lo económico bien, lo social bien, lo político lo mismo, porque si se atiende al pueblo, si no hay autoritarismo, si no hay corrupción, si no se violan los derechos humanos, pues no se tienen por qué presentar problemas. Claro, nuestros adversarios tienen otros este, propósitos para el 2023. Cómo los tuvieron para el 2022, cómo los tuvieron para el 2021. Decían que, como no me cae bien el dictador, y además ya falleció, decían los este, opositores a la dictadura de ese país, y a ese dictador que estaban aquí en México, te reunían y hacían así en la mesa, este año cae y se les fue enchocando el, enchocando el dedo, yo ya lo tengo choco, ¿no? pero así están. Nuestros adversarios, este este año se acuerdan de Aguilar Camino, ¿no? que les dio el consejo la receta, eh, vamos a ganarles el Congreso y si les ganamos el Congreso los paramos. Y después de ganarles el Congreso, le vamos a ganar la revocación del mandato. Y se va a tener que ir a Palenque. Así. Este enfático. Y luego vienen las gobernaturas. les vamos a ganar la mayoría, se les enchuecó un poquito más el dedo. Pero quieren conocer cuál es su pronóstico, que me ayuda para saber a ver qué estás pensando. En, de los conservadores corruptos. Ayer estaba yo viendo, a ver si lo consiguen, un mensaje de Claudio X. González y ahí está su pronóstico en contra nuestra, nada más para que la gente lo conozca. porque si no se queda solo en el círculo rojo. Y ahí sí, ahí sí le creen. Este, Lamentablemente, ayer venía yo en el avión de regreso y un señor se paró con su teléfono y dice, tengo unas cosas que decirle, Este, no se enoja, no, 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 no para nada para nada, para nada. Dice, lo hago con respeto, ¿sí?, ¿cómo no?, le escucho. Entonces, ¿por qué está usted destruyendo el país? Entonces, eh, ¿usted sabe que es uno de los gobiernos más corruptos que ha habido en México? ¿Por qué? quería o quiere destruir el INE. ¿Por qué eh, las empresas están cerrando y no tienen empleo los trabajadores? Y pues, me dice, se lo digo con, con respeto, ¿qué me puede usted decir?, ¿Qué me contesta? porque tengo otras cosas. Le digo, no, ya con eso tengo. <risa> Le digo, mira, lo que te puedo decir es que entre nosotros no nos vamos a poder entender, porque somos distintos. Y yo te respeto y qué bien que me planteas esto, también con respeto. Entonces nos vamos a dar entender, me hablaste del bien común. Le digo, y busca el origen del término, cómo se aplica en México. ¿Y para qué? Te respondo, mejor sigue tu camino, ya no es posible que tú cambies, ni yo voy a cambiar mi manera de pensar. Y… Lo único que me faltó fue decirle, este, si tienes hijos, pues sí, les daría yo tiempo para explicarle cosas a tus hijos, y sí le dije a la gente humilde, a la gente que este, le cuesta más trabajo eh, obtener información, les dedico mucho tiempo, pero ya en tu caso… ¿Para qué pierdo el tiempo?, ¿mejor vamos a respetarnos?, no nos vamos a entender, son dos pensamientos completamente distintos. Y no solo es él, ya lo he dicho muchas veces, son millones, pero ¿qué creen?, que como si se hubiesen dado cuenta los del avión. Cuando ya aterrizamos, un aplauso, claro, venía yo de mi estado, ¿no? Este, no fue una encuesta tan objetiva, estaba un poco no cuchareada, sino jicareada. Pero eh, miren, Claudio, estos son sus deseos del 23, los estragos del mal gobierno de Morena se hacen más evidentes, eso es lo que él apuesta a que los estragos todo el mal que ha hecho el gobierno se hagan más evidentes, pues eso este, va a servir porque ya está anunciando que va a arreciar la guerra sucia ¿no? y las divisiones a su interior más marcadas, o sea, apostando a que va a haber ruptura. También, seguramente ya tienen un plan sobre eso. La unión de va por México, o sea, la que él encabeza, se consolida, eso es lo que él desea, con triunfos en el Estado de México y en Coahuila. Así como ciega. Aguilar, vamos a ganarles la mayoría en el Congreso. Y luego les ganamos la revocación del mandato. Tres, la sociedad marca pauta, la sociedad… A ver, politólogos, sociólogos, ¿qué es la sociedad? Qué no es pueblo, es la sociedad, marca, pauta, porque la sociedad somos todos, desde el punto de vista conceptual, somos todos, pobres, ricos. Somos sociedad, pero aquí la sociedad tiene que ver con la élite, porque si se usara, por ejemplo, la ciudadanía, es más igualitario porque el ciudadano es todo aquel que, después de 18 años, tiene derechos y tiene obligaciones de acuerdo a la Constitución, eso somos todos los mexicanos. ¿no? Pero la sociedad, la connotación es elitista, aunque desde el punto de vista Teórico, la sociedad somos también todos, pero la connotación para un conservador es que la sociedad es una élite. Y entonces dice, la sociedad marca pauta, la élite. Leas. en el método de selección de candidato o candidata opositor a la presidencia. Eso es lo que tienen que atender en este 2023. Entonces, cuando me preguntas cómo veo yo este año lo veo con mucho optimismo, nos va a ir muy bien eh, en lo económico, vamos a seguir mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de los mexicanos, vamos a seguir garantizando la paz, la tranquilidad, que vaya bajando, disminuyendo la incidencia delictiva, y en la parte política, que sigamos avanzando en la revolución de las conciencias, en la politización, que no es polarización, para defender el proyecto de transformación y que nunca más regrese una forma de gobierno autoritaria y corrupta, eso es lo político, y lograr todo esto por la vía democrática y con el respeto
6: absoluto a las libertades. Bien, presidente. Como segundo tema, 2023 inicia con cambios. Eh, apenas inició este mes y ya tomó posesión el presidente Lula da Silva en Brasil por tercera ocasión. Ayer en su mensaje habló acerca de educación, desempleo, salud, medio ambiente y desigualdad social. Habló de reconstruir a Brasil, preguntarle, presidente, si vio este mensaje, qué reflexión da de él, porque hay algunas coincidencias en este primer mensaje que, 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 que él dio con el mensaje que usted dio el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo capitalino. Preguntarle también si ve el, el presidente Lula da Silva inicia su gestión. Algunos países latinoamericanos líderes lo han visto, han mencionado que usted es el líder de la izquierda en América Latina. Si cree que Lula da Silva será este relevo para las izquierdas en América Latina, si nos pudiera comentar si vio este mensaje, qué opinión le merece, qué reflexión nos puede dar.
0: Bueno, que estamos muy contentos con la llegada del presidente Lula, eh, fue pues, todo un acontecimiento, porque es el regreso de un proyecto popular no oligárquico, y el presidente Lula enfrentó una embestida muy fuerte que lo llevó injustamente a la cárcel y él resistió y salió de prisión para volver a gobernar Brasil, lo logró, como él mismo lo expresó ayer, a pesar de que utilizaron muchísimo dinero público y privado para evitar que triunfara, y lo logró con el apoyo del pueblo de Brasil. Por eso es válida la frase de Ricardo Flores Magón, que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y también la frase de el patricio oaxaqueño, paisano de Ricardo Flores Magón de que solo el pueblo puede salvar al pueblo con el pueblo todo, sin el pueblo nada, decía Benito Juárez entonces nos dio mucho gusto eh, me representó Beatriz porque pues hay una relación de amistad me informó de que el presidente Lula le comentó que quiere venir, que va a venir pronto, que tiene muchos deseos de estar en nuestro país y que ella le transmitió que siempre va a ser bienvenido a nuestro país que el pueblo de Brasil el pueblo de México pues son pueblos hermanos, somos hermanos y además ahora con muchas coincidencias con el gobierno de Brasil, porque ese gobierno va a luchar por la igualdad, por la justicia. también en situaciones eh, complejas. Pero el presidente Lula tiene mucho oficio político, es un hombre muy experimentado, va a tener este, una oposición beligerante ya desde ayer le pusieron la banda representantes del pueblo de Brasil. Yo creo que es más simbólico, mucho más importante, porque el señor Bolsonaro decidió eh, viajar en la víspera a Estados Unidos. Y tampoco para nosotros el señor Bolsonaro significó un adversario, mucho menos un enemigo. Sencillamente son proyectos distintos… Es un poco lo del avión de ayer con el señor. No es nada personal. Ya les platiqué cómo en la última reunión que tuve en la... El Consejo de Hombres de... Ya no es Hombres de Negocios, es... Consejo Mexicano de Negocios. Eh, me preguntó Claudio X González, papá, lo mismo que si ¿por qué la polarización? Le dije, no hay polarización, es politización. Y le dije con toda claridad de que nos habíamos propuesto transformar al país y que no iba a ser posible la transformación. si no le dábamos atención preferente a los pobres. Que además esa era la razón de ser de nuestro movimiento. Eso es lo que tiene que ver con nuestras convicciones el amor al pueblo y sobre todo el amor a los más necesitados, a los desposeídos, a los humillados, pero que además los pobres eran leales y que se podía confiar en ellos, no así en los potentados, no así en los medios de comunicación, no así en los intelectuales del régimen, no así en sectores de clases medias aspiracionistas, individualistas. Claro, en todo hay excepciones, en empresarios hay excepciones, empresarios que tienen dimensión social, dimensión cívica, en los periodistas claro que hay excepciones. Además, es importante diferenciar entre lo que es la élite del periodismo. Y los periodistas, no solo incluyendo a quienes hacen las notas, sino a los que trabajan en los talleres, a los fotógrafos, a los camarógrafos. Entonces, sí hay diferencias, pero imagínense… Si nosotros queremos transformar el país y nos apoyamos en los potentados, es como poner la iglesia en manos de Lutero. No estoy generalizando. Pero de acuerdo a mi experiencia, de muchos años, los pobres son muy leales. Pues ahí está lo que sucedió en Bolivia. ¿Quiénes fueron los que recuperaron el movimiento? de transformación en ese país, en Brasil, ¿quiénes fueron los que votaron por Lula? Entonces, no hay que eh, andarnos por las ramas. Es muy claro si se le tiene amor al pueblo. Si se apoya a todos, si se atiende a todos, si se escucha a todos, si se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres, no hay eh, nada que temer. Esa es la estrategia, pero ustedes creen… Como era antes de que atendiendo a los potentados, como en la época de Porfirio Díaz y de Limantur, que la Secretaría de Hacienda nada más estaba para recibir a los llamados hombres de negocio, En la Secretaría de Hacienda nunca se recibía a campesinos ni a obreros, ni a comerciantes pequeños, medianos, ni a pequeños, medianos empresarios, todo era arriba. Entonces, eso ya cambió y, repito, no es nada personal no es de odios, es que nosotros consideramos que esa es la forma de tener una sociedad mejor, ahora sí que la aplicación correcta del término del concepto sociedad. de tener un pueblo mejor, una ciudadanía mejor. Esto no significa estabilidad. Un régimen corrupto, autoritario, antidemocrático, no dura es subversivo. Eso fue lo que nos dejó como lección el porfiriato. ¿En qué desembocó el porfiriato? En la revolución. Un régimen corrupto, autoritario, solo puede ser transitorio. Y también la otra lección es que una democracia solo puede tener éxito si atiende al pueblo. Porque si no se voltea a ver al pueblo y se ayuda al pueblo, pues no se cuenta con una base social que es fundamental para poder transformar. Y el ejemplo en nuestra historia lo tenemos con lo que le hicieron al presidente Madero, nombre bueno, una idea sobre la política muy bien enfocada hacia la libertad, pero con eh, poca eh, importancia en lo social, sobre todo en el conflicto agrario, en el problema de la tierra. Él por eso no pudo o no quiso hacer la alianza con los campesinos, con el zapatismo, que era lo que le podía, no fácil, porque estaba complicadísimo el asunto. Eran 34 años de dominio porfirista. Imagínense cómo estaba. De enraizado ese régimen que ni la revolución pudo cambiarlo. Se avanzó, pero en lo político no. Pues Entonces, era muy difícil, pero la única posibilidad de enfrentarlos era apoyándose en el pueblo. Entonces, cuando lo dividen porque hicieron una labor de zapa para que no se uniera con zapata y lo separan es muy triste por ejemplo que en el plan de ayala de 1911 zapata lo que plantea además de el derecho a la tierra es el desconocimiento del presidente Madero y el reconocimiento de alguien que después, inmediatamente después de su buena labor en el inicio de la Revolución, sobre todo en la batalla de Ciudad Juárez, de Chihuahua, Pascual Orozco, este en el documento reconocen a Pascual Orozco, los zapatistas como el dirigente, porque ya estaba hecha la labor de separación. Entonces, son lecciones porque luego se queda sin Orozco, se queda sin Zapata, se queda sin muchos revolucionarios. Con él sí. Por eso es el año de Viche. Porque él sí está con madero. O sea, cuando Huerta va a combatir a Orozco, a Chihuahua y va Villa, de Huerta lo encarcela a Villa y se fuga de la cárcel Villa. Pero hay la versión, pero eso es para historiadores, de que no se fugó, que le abrieron la puerta por instrucciones de madero. Bueno, pero eso es… ¿La lección cuál es? ¿Sí? Con el pueblo, todos sin el pueblo… Nada. Entonces, no es un asunto personal, también no es un asunto de polarización, no es un asunto de exclusión, no, es que tenemos muchos millones de mexicanos, el deseo de lograr una sociedad mejor y para eso se, llevan, se necesitan cambios, transformaciones que no quieren los conservadores. Y hablo de conservador porque es eso, el conservador es el que quiere conservar el régimen mantener el statu quo, que, nadie, que nada cambie, conservar fueros, conservar privilegios. Entonces, nosotros lo que queremos es la transformación. Se está avanzando, se va a avanzar más este año. Este año va a ser importantísimo porque vamos ya a dejar sentadas las bases de la transformación futura. No me gusta decir de que los procesos son irreversibles. No. Todo cambia. Pero sí vamos a avanzar
6: mucho, mucho bien. mucho por el bien de México. Bien presidente, solo para cerrar hablando de estos cambios, estas renovaciones que se dan al iniciar 2023, y hablando de los pendientes que hay, uno de los pendientes y retos que siempre se han tenido es la seguridad y la justicia, en este caso la impartición de justicia. Aquí se han expuesto los vicios que se mantienen todavía en el Poder Judicial. Precisamente el día de hoy la Suprema Corte va a renovar su presidencia y por lo tanto a la presidencia del Tribunal Federal. Preguntarle, presidente, ¿cómo ve que será esta elección, cómo ve que será la votación, si considera o está viendo que van a influir las presiones externas, sobre todo por la ministra Yasmín Esquivel. Y si nos pudiera compartir en su experiencia cómo ha visto el trabajo de cada uno de los cinco candidatos que aspira a ser el presidente de la Suprema Corte. Hay dos mujeres. La ministra Yasmín, las ministras Yasmín Esquivel y Norma Piña, también está el ministro Javier Laines, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez. Si nos pudiera compartir un poco en su experiencia, ¿cómo ve los cinco perfiles que aspiran a, a estar al frente de la Suprema Corte y cómo ve la votación que, que tendrá que ser el día de hoy? Bueno, hablábamos de una transformación que se
0: inicia, hablábamos de sentar las bases, pero una transformación es un proceso, es como una transformación permanente. Nosotros avanzamos, también hace un momento mencionaba que el porfiriato significó 34 años de dominio, pero el neoliberalismo o neoporfirismo se llevó 36 años, imagínense, se metió hasta lo más profundo, hasta la médula. Pero también vuelvo a la importancia de nuestras culturas, no pudo. con el México profundo. No pudo el neoliberalismo. Por eso estamos aquí. Entonces, fue bastante lo que avanzaron en querer que México fuese país de unos cuantos 36 años con lo mismo entonces tomaron las instituciones crearon una república aparente dedicaron el gobierno a facilitar el saqueo, impulsar un mucho un estilo de vida en donde vale el que tiene, un estilo de vida materialista, individualista, egoísta se fomentó desde luego el racismo, el clasismo y se secuestraron a las instituciones. Yo podría decir con todo respeto y también hay honrosas excepciones que el Poder Judicial está secuestrado, como estaba secuestrado el Poder Ejecutivo. Entonces va a ser labor hacia adelante liberar del poder judicial, que jueces, que magistrados, que ministros internalicen lo que es la justicia, porque parece paradójico o contradictorio, pero no tienen eh, claro o no tienen sentimientos, emoción social en favor de la justicia, el Poder Judicial se fue eclipsando con el dinero, el Poder Económico eclipsó casi por completo al Poder Judicial. Entonces, sí hace falta una renovación ahí profunda. Nosotros no lo hicimos porque teníamos que optar entre inconvenientes, eso es la política, decir, importa esto, importa esto, lo mismo esto, otro. Tenemos muchas cosas, ¿cómo priorizamos qué es primero, qué es segundo, qué es tercero? Para no... Fracasar es toda una estrategia. Entonces dijimos: hagamos la lucha en el Poder Judicial. Ya se los expliqué un día. Me planteaban eh, una reforma constitucional como la de Cedillo. Que llevó a cabo en el Poder Judicial para cambiar ministros, no, eso no, porque además no resuelve el problema, viene de abajo hacia arriba y también de arriba hacia abajo, pero es todo el cuerpo, o sea, son jueces, es una pirámide luego magistrados en medio y hasta arriba la Suprema Corte de Justicia, los ministros, que son once. Entonces, ¿cómo hacerle si desde los jueces, no todos, pero hay una concepción conservadora que están siempre a favor del cliente, no a favor del pueblo, no a favor del ciudadano, mucho menos a favor del pobre, ¿cómo hacerle ahí? Ni modo que este se les eh, despida a todos, Pero aún en ese caso, que es un acto autoritario, ¿con quién se sustituye? Si durante el periodo neoliberal en las universidades se dejaron de formar abogados y otros profesionales. con mística, con principios, con ideales, con amor al pueblo? ¿Con quién se les sustituye? Es un asunto complejo. Yo recuerdo que se los he comentado cuando era jefe de gobierno, me asomé por la ventana y vi en la plaza que había una manifestación, pero me llamó la atención de que caminaban en la plancha y todos con traje y corbata, y ya fui observando más y me di cuenta que pues no solo este era una manifestación de este, personas con traje, sino que traían alhajas y cadenas y se veían los relojes de estos de oro y anillos. Ya me llamó la atención. Entonces, pedí que me investigaran quiénes eran. Pues puro Policía judicial que habían despedido y que estaban protestando por eso. Entonces, analicé ¿no? qué voy a hacer. Tenemos otras cosas. Lo principal, acabar con la corrupción. Lo principal, ayudar a la gente. Lo principal pues que se haga conciencia de que por el bien de todos, primero los pobres. Y así fuimos, definiendo las prioridades, que deben de ser como cien porque también como el gobierno no estaba orientado a servir al pueblo sino a simular que se representaba al pueblo, porque en realidad lo que era, como ya lo, expre, lo expresé, era un facilitador del saqueo, un comité al servicio de una minoría, pero tenía, tenían que hacer la faramaya de que hacían cosas, y el Instituto de la Transparencia y el Instituto Anticorrupción. y el, el Instituto contra el Monopolio o los Monopolios y el Instituto de las Comunicaciones y la Defensa de Derechos Humanos y la Defensa de las Mujeres y la Defensa de los obreros y la defensa, todas organizaciones no gubernamentales, pero puro cuento, ahí se gastaba mucho presupuesto en el aparato. Entonces, decidimos, bueno, estas son las prioridades, vámonos, que no haya instituto para apoyar a los adultos mayores, sino mejor. Vamos a destinarles. A ver, ¿le pon la lámina. ¿De cuánto es el presupuesto para el 2023? La anterior? Otra. Otra. Esta trescientos treinta y nueve mil millones para los adultos mayores casi trescientos cuarenta mil millones nunca en la historia solo el bimestre 52 mil millones, es lo que tiene en un año en promedio de presupuesto un Estado de la República y no hay instituto, o sea, todo ese andamiaje que crearon ¿no? para simular. Entonces, esto es directo. Bueno, regresando a lo del Poder Judicial, está muy complicado, entonces, a ver, ¿qué hacemos? Ya se los platiqué, son 11 ministros, me va a corresponder proponer a cuatro o cuatro ternas, si cuido y mando cuatro buenas personas. pues este, ya nada más faltarían dos para que de once tengamos seis, porque se va a requerir para la transformación. Tan es así que este, las leyes que nos aprueban en el legislativo, los conservadores acuden a la Corte para pedir que se declaren inconstitucionales. Entonces, sí ayuda, por ejemplo, la Ley Eléctrica, que los conservadores este la vetaron para ayudar a Iberdrola de España en contra de la Comisión Federal de Electricidad y para que aumentaran las tarifas de luz. Todavía, como se ganó por mayoría simple en la Cámara, acudieron al Poder Judicial para declararla inconstitucional. Entonces ahí, para que se declare inconstitucional una ley se requieren dos terceras partes. Entonces, de los once ministros, si se cuenta con cuatro, pues ya con eso se asegura que no declaren inconstitucional una ley. Cuatro no incondicionales, cuatro que defiendan el proyecto de transformación que no pertenezcan al viejo régimen, ¿qué creen que nos pasó?, que de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda, no al presidente, al proyecto, y nos cuesta trabajo Entonces, viene ahora el cambio de presidente como era antes, pues el presidente de la República lo nombraba, pero nosotros no tenemos mayoría. Ni siquiera aspiramos a eso, a tener dominio de otro poder, porque somos demócratas y queremos que haya un verdadero Estado de derecho, no como sucedía antes, que lo que había era un Estado de chueco, pero eso es como el señor del avión de ayer. ¿cuándo lo van a entender los del gremio de abogados, también con honrosas excepciones? Es como lo que Natura no da, Salamanca no otorga, o sea, no se puede. Entonces, ¿a quién quieren los del antiguo régimen? Ya lo dije, al más rico, al más rico, hagan ustedes la investigación. Ustedes ya quieren que que yo, este, haga todo el trabajo. ¿Cuándo? No. Pero cuántos años han pasado. ¿Cuántos años han pasado y los medios no dicen nada y callan? Entonces, ¿cómo eh, imaginaron de que la ministra Yasmín era, ¿sí? en la mentalidad autoritaria que tienen estas personas, la designada por el presidente, pobre abogada Yasmín, toda una guerra de potentados en medios de información, columnistas. intelectuales del régimen vendidos y alquilados, pero una lanzada contra la señora. Ya les expliqué de que nosotros no tenemos posibilidad. Ni siquiera nos importa, va a ser tarea, eso sí, de los que vengan, van a tener que reformar el Poder Judicial, que está muy mal. Ahora se avanzó algo, pero faltan convicciones, faltan ideales, faltan principios.
6: Elección.
0: No, no, este no tengo ahí ninguna injerencia de ningún tipo. Si yo eh, fuese como piensan mis adversarios, pues quedaría quien el presidente decidiera, pero no es así. No somos iguales, no se puede gobernar México sin autoridad moral. Si yo eh, quisiera que quedara un ministro o una ministra, pues, a ver, como era antes en lo oscurito, le pido el favor que considere la posibilidad. No, prefiero ir a hablar con las comunidades de la Sierra Norte en la Sierra Juárez prefiero ir a Sonora a Yécora a ver cómo va la ampliación del camino de Chihuahua a Guaymas prefiero ir con los yaquis. que no es justicia eh, devolverle treinta mil hectáreas a los yaquis? ¿Qué se hace ahí en la corte? en el Poder Judicial. Si sí les digo que para defender la industria eléctrica nacional nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo que se considere a los factureros como delincuentes. Porque, pues, ahí está la macolla, arriba. Pero eso no significa que el país esté en manos del conservadurismo y de Claudia X. González y de Héctor Aguilar Camín y de. Krause, aunque diga que no quiere este, polemizar conmigo, yo tampoco, no es un asunto personal, lo que pasa es que durante mucho tiempo callaron y no es porque les falta inteligencia, sino porque son muy conservadores y acomodaticios. Entonces, hay que esperar lo que decidan libremente los ministros y también institucionalmente, porque ni modo que vamos a declarar la guerra al Poder Judicial, Institucionalmente el que quede será reconocido porque somos autónomos, somos independientes, y tiene que haber colaboración porque por encima de todo está el pueblo de México. Este, y adelante, o sea, hay cuestiones muy importantes, como por ejemplo. Eh, el que sigamos combatiendo la inseguridad, la violencia, lo que le importa a la gente, que eh, siga este, mejorando el ingreso, que haya empleos, que se controle la inflación, esos son los temas. Lo demás no, no es tan importante. Ah, y el tema de la transformación, el que nunca más regresen los corruptos. La gente lo está viendo así, porque ellos están pensando que pueden venir, pues aquí está, pueden regresar. Aquí están este, los deseos de, de Claudio, pero no. Además, fíjense, qué desfigure, qué falta de respeto de las formas, ¿dónde están los partidos? Entonces, él suplanta. a los partidos. De acuerdo a la Constitución, los partidos son entidades de interés público y un representante del sector privado ya decide sobre los partidos. A lo mejor hoy le va a responder el del PRI o el del PAN, ¿no? que ellos no son peleles, que no son títeres, que no son floreros, que no están de adorno. Muy bien, seguimos adelante.
7: Buenos días. Oscar González de Radio Relax, 104.5 FM. Con el tema de la clínica 25, señor presidente, eh, ya ve que se encontraba en la zona oriente de la Ciudad de México, concretamente en la alcaldía de Iztapalapa, donde cientos de derechohabientes se encuentran muy angustiados. ¿Esto porque son grandes los recorridos que tienen que hacer para ser canalizados. Una de ellas es la clínica que se encuentra en Texcoco. Pregúntale, señor presidente, si va a ser reubicada o va a haber reconstrucción de la clínica 25.
0: Pues vamos a, a, este, a pedir información este, en el seguro. ¿Es de régimen ordinario del Seguro Social? Así es. Sí.
7: ¿Y sí. si tiene contemplada alguna fecha específica?
0: Pues eh, hoy mismo te damos respuesta con este, un informe del director del Seguro, con Sober Robles.
7: Así es. Y por otro lado, este, señor presidente, se había comentado de las mañaneras, en caso de que lo sucedieran, eh, que venga después de usted, el hecho de que la mañanera continuara, si queda... Morena nuevamente, ¿usted apoyaría que sigan llevándose a cabo las mañaneras?
0: Ya no voy a opinar sobre eso. Lo que sí es que recomendaría desde ahora que se tenga comunicación este, con la gente lo más eh, abierto posible y de manera directa, porque eh, si no, eh, el gobernante queda atrapado por los medios de información. Lo cercan y hay que brincar el cerco. Y hay que estar informándole de manera directa a la gente. Cuando nosotros eh, triunfamos, Fue porque teníamos comunicación con la gente, no teníamos el apoyo de los medios convencionales, pero llegamos a entregar 10 millones de ejemplares del periódico Regeneración. Era el medio más visto en el país. O sea, la información es poder. También, que se entienda que el poder solo es puro y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero información es poder. ¿Saben qué hacen los grandes medios? No solo en México, en el mundo. Si se dedican a fabricar vehículos o se dedican a tener bancos, si son banqueros, tienen también medios de información. porque el medio de información lo usan para extorsionar a los gobiernos. Si ustedes hacen un análisis económico sobre lo que deja una empresa de información como tal, puede ser que pierdan. Pero como no es esa empresa, sino es un consorcio, y esa empresa juega un papel, entonces pueden perder en esa empresa, pero ganan en todas las demás y ganan muchísimo. Entonces, ¿para que la autoridad no esté sometida, chantajeada por esos corporativos se requiere tener información? directa. Además, hay que garantizarle al pueblo el derecho a la información. Puede ser que no sea mañanera, que sea al mediodía, en la tarde, que se tome, ¿cómo se llama?, un video diario o dos veces al día, pero que se esté informando y que no se haga a través. Bueno, que lo principal sea que informe el presidente o la presidenta. Aunque informen todos los demás. Pero yo ya no vuelvo a dar este consejos. Sigan con la mañana. No, 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 no. Cada este autoridad tiene sus estilos. Y es continuidad en el proyecto con cambio. Y yo para ese entonces voy a estar allá eh, escribiendo mi libro sobre el pensamiento conservador, que me va a llevar como cinco años terminar de tres a cinco años ya para entonces, porque ya voy a terminar mi ciclo y ya dije que ni… A los familiares, ni a mis hijos. ¿Que me lleguen a avisar? Sí. Pero va a estar ahí el letrerito. Nada de política. Este. Porque. Si no, imagínense. Y tampoco. Este redes sociales y que una invitación para ir a un congreso y que una exclusiva. Voy a procurar que ni una foto. Ya, se cierra el ciclo. Ya les dije que el libro que Voy a escribir el año… bueno, ya este año voy a empezar a escribirlo casi a finales para que yo lo publique antes de irme, que ya va a ser el último sobre política, que va a ser como el final de la odisea, el final del camino. A veces me dan ganas de ponerle fin, pero este, lo estoy pensando, pero ya sí ya tengo ya la idea de cómo lo vamos, cómo lo voy a ir articulando. Ya va a ser mi legado político y ya lo demás. Que escriba, porque sí no voy a dejar de escribir, porque si no, no podría. Este salir adelante. Pero sí va a ser más académico, más teórico, y para publicar cada tres años, cada cinco años. Pero sí van a tener muchas tareas. Parte de lo que sí voy a hacer, no sé si pública o en corto, a quien vaya a entregarle, es dejarle un testimonio de lo que considero queda pendiente. Esto que estamos hablando, por ejemplo, del Poder Judicial, Me faltó, ya va a ser muy difícil, desmantelar todo el gobierno paralelo que crearon para proteger las políticas neoliberales eh, y otras cosas. Claro, voy a avanzar este año, porque hay quienes ya se frotan las manos porque dicen ya se está pasando el tiempo, ya se va a ir, ya se va a ir, ya se va a ir. Pero no, todavía falta. Vamos a hacer más cosas, pero no vamos a terminar de llevar a cabo toda la transformación. Por ejemplo, ¿va a quedar pendiente la reforma electoral? ¿Qué hay que hacerla? Me refiero a la reforma constitucional, para que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE. Ayer me decía el señor del avión, me decía, usted fue tres veces candidato y usted ganó por el INE. Por eso fue que le dije, no nos vamos a entender, o sea, tenemos visiones distintas. No, si el INE sigue como está, es un peligro para la democracia, lo vimos en la elección pasada, cómo quitaron candidatos sin fundamento legal. Al candidato de Michoacán lo quitaron porque supuestamente no comprobó 30 mil pesos o los comprobó a destiempo. No, 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 es mafia. Claro que eso hay que cambiarlo, hay que quitarlo. Hay que reformarlo. En cambio el señor de ayer estaba pensando en que este, lo opuesto. Que lo que buscamos es destruir el limo. Entonces sí van a quedar cosas pendientes que pues este se deben de transmitir a quien venga a decir, mira, esto está así, yo ya no pude, no me alcanzó el tiempo, estaba muy enraizado este mal, quitamos las raíces más gruesas, las arrancamos, pero todavía hay estas ramificaciones y hay que seguir haciendo la labor. Cuando menos cumplir con decirle eso, si no este, lo consideran tampoco hay problema pues yo cuando dejé la jefatura de gobierno de la ciudad no volví a tratar ningún tema sobre la jefatura de gobierno de la ciudad hasta se me olvidaban las cosas al año a los dos años porque ya estaban los nuevos servidores públicos Muy bien vamos contigo
8: Buenos días, presidente Nancy Flores de la revista Contralínea, buenos días a todas y a todos Presidente, pues esta decisión que va a tomar hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros, es muy importante. Hoy se va a decantar eh, pues si estos ministros votan por un proyecto de nación, como los corruptos eh, gobiernos neoliberales que hemos tenido en el pasado, o si votan por el progresismo. En ese contexto, presidente, preguntarle eh, pues, acerca de estas decisiones que se tomaban en el pasado, decir que eh, Alfredo, Gutiérrez Ortiz Mena, el principal candidato a presidir el máximo tribunal constitucional de México, eh, hombre cercano a Felipe Calderón, eh, pues eh, laboró de julio de 2008 a noviembre de 2012 en el Servicio de Administración Tributaria. Al frente de esta institución condonó 392 mil millones de pesos a grandes contribuyentes. De la lista que nosotros hemos revelado en contralínea sobre estos contribuyentes que fueron pues eh, Beneficiados, destacan 60. A esos 60 les condonó créditos fiscales de entre un mil millones de pesos y siete mil millones de pesos. Eh, preguntarle pues por estas decisiones que se tomaban en los gobiernos pasados, específicamente el gobierno de Felipe Calderón, de siempre, siempre, siempre ayudar a los más ricos, a las transnacionales, fuera por la vía de los impuestos, por la vía de la privatización eh, de las empresas públicas, como lo hizo con Lucifuerza. El centro eh, a costa del dolor de la mayoría de los mexicanos. Y en ese contexto eh, también preguntarle sobre esta falacia que eh, siempre andan diciendo que el pobre es pobre porque quiere, porque no se esfuerza, cuando en realidad los gobiernos pasados pues, contribuyeron y de manera muy, muy grave a esta eh, desigualdad social, a esta brecha social entre ricos y pobres al beneficiar siempre a la clase empresarial.
0: Bueno, las dos cosas que planteas son muy buenas. A mí me gustaría dar respuesta primero a tu última reflexión. Eso es parte del pensamiento conservador. Se afianzó mucho en el porfiriato, aunque viene de tiempo atrás, pero en el porfiriato se decía que era un asunto de la fortuna, de la suerte, que desde que existía el mundo habían quienes tenían la suerte de salir adelante y otros, la mayoría que no iban a poder salir adelante, es decir, que el que nace pobre muere pobre, el pensamiento conservador es eso. Nosotros pensamos distintos, nosotros pensamos que tiene que ver con oportunidades y que tiene que ver con la movilidad social, que es responsabilidad del Estado o de los gobiernos, porque el más pobre, el hijo de un campesino, de un obrero, de un maestro, de un pequeño comerciante, con el estudio, con el trabajo, puede ascender en la escala social. Entonces, ellos cancelaron la movilidad social, dijeron no, eh, pueden los pobres salir de pobres. Incluso se llegó a pensar en el auge del pensamiento neoliberal recientemente de que los que no entraban en una sociedad de consumo, los que no participaban en el mercado, pues este tenían que desaparecer y que no había problema. Lo más inhumano que este, se pensara. Por eso digo que aquí el neoliberalismo y el neoporfirismo no pudieron con nuestras culturas. Por eso hablo de la grandeza cultural de México, porque todo eso se resistió. Hay un mensaje, y ojalá y lo rescatemos, nada más que va a estar difícil, de una señora, ayer lo vi Guantier, que dice eso, de que el pobre es pobre, lo mismo porque no trabaja o porque vive del gobierno, y hay en el mismo mensaje la respuesta, que es muy buena… A ver si me acuerdo de… A lo mejor te mandan un mensaje, el que, lo, el que contestó, es tu pregunta. porque la gente este está muy presente. Es este uno que a veces es también religioso. Bueno, son muchos los religiosos. Este pero ese es ese pensamiento. ¿Sabes dónde trato yo ese asunto en el último libro? ¿Sí? ¿Te acuerdas de cuando hablo de este la suerte o quienes tienen la fortuna? creo que lo trato en la economía moral sobre el pensamiento conservador pero bueno la respuesta yo creo que más clara, contundente es el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Si el pueblo de México fuese flojo, indolente, pues no saldría adelante en ninguna parte. ¿Y cómo es de que se van los mexicanos por necesidad a buscarse la vida a Estados Unidos y allá mejoran sus condiciones económicas y hoy nos envían casi 60 mil millones de dólares? Envían a sus familias casi 60 mil millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos del país. ¿Qué demuestra esto? Pues que el pueblo de México es un pueblo trabajador, un pueblo que sale adelante donde hay oportunidades. Nada de que está condenado el pobre a morir pobre, no, y si no hay explotación y si hay buenos salarios y se garantiza el estado de bienestar, claro que salimos adelante, México ya es no solo una potencia económica, México es de los países en la actualidad con mejor distribución del ingreso, con mejor distribución de la riqueza, es de los países con más felicidad, con más esperanza, nos querían quitar hasta el derecho a la esperanza. No han podido, por eso es el coraje. Y tenemos que seguir este, adelante, ese es el pensamiento que tenemos que seguir enfrentando y no enfrascarnos en discusiones que no nos van a llevar a nada. Es como se dice… En mi tierra y en mi agua, cuando eso alguien está muy cerrado, ya no hablemos, siga usted su camino. Ya es muy difícil, pues, que nos entendamos. Ah, su hijo, quién sabe, su hija. Porque es una nueva generación. Pero el caso de usted ya está muy avanzado. Y así nos pasa a todos. Pero la gente humilde, imagínense la ingenuidad que hay, es un libro en blanco, porque no tienen prejuicios, el que ya tiene eh, un poco de nivel académico ya se siente que lo sabe todo, está totalmente cerrado o es muy difícil que cambie, porque ya eh, se siente conocerlo todo, además no quieren dar su brazo a torcer, es muy difícil que digan me equivoqué, prefieren la autocomplacencia, el autoengaño, Nada más respetarlos, quererlos mucho ¿no? este, y razonar y argumentar, decir no, no nos vamos a entender, te respeto mucho, no pelearnos, pero sí hay mucha gente que está tomando conciencia. Bueno, tan es así que la mayoría de la gente, la mayoría del pueblo nos apoya, la mayoría. Les comentaba yo lo del avión de ayer, pues este es un señor que se para y otros a tomarse foto conmigo y muy respetuosos, y, y el señor también respetuoso, pero con ese pensamiento. Entonces, ya le dije, ah, no nos vamos a entender, empezamos este. distinto, y pues los que viajan en avión o los que viajamos en avión pues no somos los pobres, es una clase media. Y ahí aplauso, no quiere decir toda la clase media, no, son sectores. Entonces, es cuestión de seguir adelante, adelante, orientando, informando y también no descartar que haya gente que este, cambie, porque pues también la realidad es muy fuerte, muy evidente. ¿Cómo van a seguir este señor? Con todo respeto, bien terapeado. Esto de que usted ganó tres veces o partido tres veces, gracias al INI, Al INE. Este. Y desconociendo, pues, que lo que se está buscando es precisamente que se afiance la democracia, que se profundice en el hábito democrático, que no haya imposiciones, que no haya fraudes. Pero el señor, pues, no sabe de los fraudes. Si hay un país en el mundo, lamentablemente, vinculado a fraudes, es México, y eso es lo que tenemos que eh, liquidar, acabar, eh, y por eso eso es una de las cosas pendientes que van a quedar. Una verdadera reforma democrática, porque la corrupción se gestó en México al amparo de la falta de democracia. Entonces, sí es indispensable que haya democracia y que haya revocación del mandato y que no sean las élites las que decidan que sea el pueblo, el soberano, y que valga lo mismo el voto de un acaudalado que el voto de una gente humilde. Eso es lo que hay que reforzar. Y lo otro que dices, pues también tienes razón, porque… No sé si sea el más rico, eso ustedes lo van a investigar, no estoy sosteniendo eso, pero ese ministro fue antes de ser funcionario público encargado de un despacho fiscal que defendía a empresas extranjeras, luego entra con Fox como director jurídico del SAT. ¿Qué hizo Fox? Pues yo tengo la experiencia de que devolvió impuestos, ya hablamos aquí de un juicio, no sé si de Jumex o de, del Valle, donde a esta empresa le devolvieron el IVA, esta empresa asesorada, por Diego Fernández de Ceballos. Y todo lo que le devolvieron, lo recogieron de los presupuestos de las participaciones federales a los estados. Como yo era jefe de gobierno, además de que protesté, pues me dolió mucho, porque tuvimos que regresar dinero de las participaciones para que le entregaran a esta empresa su devolución del IVA. Yo no sé si entonces este señor era el director jurídico del de SAT, pero luego lo ponen de director de grandes contribuyentes. del SAT, cómo está la estructura de recaudación, quiénes son los que deben de pagar más, los grandes contribuyentes, los llamados grandes contribuyentes, y a quiénes se les devolvían los impuestos a los grandes contribuyentes, y luego director del SAT en la época de los grandes contribuyentes y de las facturaciones falsas. porque hace falta el estudio, es que yo no sé qué hacen las universidades, la academia, los centros de investigación, los medios, pero imagínense una investigación de cuándo surgieron... los procesos de facturación falsos. Yo empecé a escuchar de eso hace 10 años, 12, las llamadas factureras. Empezaron con Calderón y tuvieron su auge en el sexenio pasado. ¿quién las impulsó?, ¿cuánto fue el desfalco a la Hacienda Pública? Entonces, sí está interesante lo de hoy para ver qué va a pasar, pero ya les dije, si sí, hasta los que nosotros propusimos se este se hicieron a un lado, no le entraron a la transformación, porque es muy cómodo estar del lado de los conservadores, aplauden los del gremio de abogados. Señor abogado, honorable jurisconsulto, gente distinguida, pues imagínense la fuerza que tenía ese gremio que en la época de Salinas quitaron del Código Penal, que la corrupción… era delito grave, lo quitaron del Código Penal. Es hasta ahora, con nuestras reformas, que ya es delito grave. Pero estos ministros este, regresaron, nos echaron para atrás, el que la defraudación fiscal fuese delito grave con eh, detención preventiva, me echaron para atrás. Pues está interesante, o sea, es. no es para aburrirse.
8: Presidente, y en, este, eh, en esta confrontación de proyectos de nación también hay otro tema que le quiero mencionar. El 20 de diciembre pasado el Instituto Nacional de la Transparencia, el INAI, eh, decidió ya quiénes van a ser sus dos expertos para el consejo técnico que va a eh, verificar o a auscultar, a, a evaluar a los aspirantes, a consejeros y consejeras del INE. Eh, impuso pues, estos eh, dos personajes uno de ellos es Sergio López Ayón, un académico del CIDE, que se refugió en el CIDE, pero que también fue funcionario en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y en el sexenio de Vicente Fox. Él eh, pertenece también a eh, este órgano de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es decir, es cercano a Claudio X González Guajardo. Eh, además, eh, se propuso, la, la segunda propuesta es una mujer de nombre María Esther eh, Azuela Gómez. Ella también fue funcionaria en el sexenio de Cedillo, estuvo en el Antiguo IFE, Instituto Federal Electoral, y después fue funcionaria en el sexenio de Vicente Fox. Todo esto, eh, pues el INAI no lo informó, a pesar de ser el órgano de la transparencia, el órgano de, que se supone debe garantizar el derecho humano a la información de todas y todos, pues no dio este tipo de detalles, eh, los omitió eh, prácticamente. Y lo importante aquí es que ambos, en sus cuentas de Twitter, tanto Sergio López Ayón como María Esther Azuela, pues estuvieron promoviendo la marcha eh, que pues convocó Claudio X González Guajardo en contra de la reforma electoral y han estado, pues sí, muy activos en ese sentido en sus redes sociales también en contra de su gobierno. Preguntarle porque usted hace un momento decía que esta es una eh, un pendiente para su gobierno que no va a poder desmantelar todas estas instituciones que se crearon. Preguntarle su opinión al respecto, presidente.
0: Pues que no vamos a poder, ya eso está podrido, o sea eso nació para hacer un parapeto para simular de que hay transparencia en el país o para eso lo crearon es este eh, un este, organismo del conservadurismo corrupto de México. Ya no hay este, ni qué este, pensar de que van a salir cosas buenas de ahí. Ellos, desde que nacieron con Fox, lo primero que plantearon fue mantener en secreto tanto el fraude de Odebrecht como precisamente la lista de todos los que recibieron apoyos en condonación de impuestos durante FOX. Las dos cosas. Y es el instituto de la transparencia. Ya por eso, este, si Kafka fuese mexicano, sería costumbrista. O sea, no nos estemos este, mortificando mucho por eso. Lo que hay que buscar es seguir luchando porque estos... No dejan de ser aparatos burocráticos, es como los que quieren hacer este, la labor de zapa en contra de nosotros en las redes sociales o con bots, incluso con… Los periódicos, las revistas, de veras es muy difícil. O sea, la lucha para transformar, para cambiar, requiere de muchas fatigas, de mucho trabajo. Primero, de no faltarle el respeto al pueblo, de no menospreciar al pueblo. Y partir de que se le puede manipular. Primero, es decir, no, a nadie se le manipule y a todo mundo se le respeta, primero. Segundo, pues hay, hay que ir a ver a la gente, hay que hablar con la gente. No es que estoy muy cómodo y desde ahí estoy mandando mensajes y como estoy… Enojado en contra de este del gobierno y del presidente, pues, a ver, ¿qué digo? No soporto que esté diciendo que en 50 años no se había visto lo de ahora. de la fortaleza del peso, Uy, me molesta, entonces pon a Carmen Aristegui, pon lo que puso del peso. Entonces, un experto, o sea, ¿cómo no se van a cuidar en eso?, son cuestiones elementales, pero no estoy este, poniendo los enfados este. de Marín, el gruñón de Marín con todo respeto, no, es Carmen Aristegui, para que vean qué nivel. Es sobre el peso, de cómo nos daña. O sea, el que no se devalúe el peso, el que esté fuerte el peso, no nos ayuda. Es lo que dice, según un experto. Y así es el periodismo. Del reforma, y claro, gente como el señor del avión, pues, desde luego que sí tienen razón. Es correcto. O sea, ya se me hacía que esto estaba mal, pero aquí viene un experto y me lo explica. Y ya me convencí. ¿No lo han encontrado? Miren esto. Entérate, estabilidad, peso dólar ha dañado el crecimiento económico, experto.
8: La semana pasada usted hablaba del fobaproa. Eh, estaba usted reflexionando, o más bien ironizando, que el expresidente Ernesto Cedillo se equivocó por muy poco al calcular que esta deuda eh, de los banqueros y de los más ricos, eh, también algunos, algunas transnacionales, pues nos iba a costar 125 mil millones de pesos cuando en realidad nos ha costado hasta ahora 3 billones de pesos. Nosotros en contralínea revisamos los informes más recientes del IPAP y resulta que eh, pues en 21 años, de 2000 a... 2021, solo se han recuperado 110,757 mil 757 millones de pesos por concepto de recuperación de bienes y también por venta de bienes del rescate bancario de Ernesto Cedillo, es decir, ni siquiera el 5% de lo que se ha pagado por este gran latrocinio. Preguntarle, presidente, si realmente es alguien que se considera por muchos o por algunos como una eminencia en economía, se puede equivocar de tal forma o es parte del desprecio que tienen eh, pues estos oligarcas que tuvo el propio Ernesto Cedillo hacia el pueblo de México y que siguen teniendo hasta la fecha este desprecio, que no se habló con la verdad y que en realidad pues se sabía desde entonces que esto se iba a acabar pagando hasta 2042, como va a resultar ser, si no es que se extiende un poco más esta deuda de los ricos que se socializó hacia todos los mexicanos y mexicanas.
0: Es un pensamiento, lo mismo, conservador, porfirista, y por eso hablamos que neoliberalismo es neoporfirismo, esto ya se aplicó, esta política de entreguismo de apoyar a los de arriba, a las élites, se aplicó cuando Porfirio Díaz, él era un dirigente popular, no tan vinculado al pueblo, pero sí venía de abajo eh, y se propuso llegar al poder y entrar a la aristocracia de aquel entonces. Entonces, va a ser muy difícil que se encuentre algo de Porfirio Díaz a favor de los pobres. Yo lo he estudiado y casi no hay nada. Lo que hay es la justificación de la esclavitud, de decir… Ni modo, es muy doloroso, pero se necesita, o eh, es muy doloroso aplicar la leva, es decir, obligar a los jóvenes a las personas, a formar parte por la fuerza del Ejército, pero hay que hacerlo. De las cosas que he encontrado, otra cita, nada más que no es directa, tengo una de él directa, en donde este, se burla de los indígenas diciendo de que se sentían los dueños de las tierras y que acaparaban la tierra, como si fuesen de ellos las tierras, pues claro que eran de ellos y por eso había que despojarlos. Para entregar esas tierras –vemos a lo mismo– a la gente con iniciativa, a la gente que llevara progreso. Entonces, el despojo de las tierras, de los yaquis, de los mayas, era por eso, con, esa idea, con ese ideal. Entonces, ahí mandaba a los militares más crueles, a cometer crímenes. Ahí se entrenó Huerta y se entrenaron, pues, todos: Bernardo Reyes, y cada determinado tiempo los condecoraban por sus méritos en las guerras contra los mayas, contra los yaquis, contra los mayos con decoraciones. Entonces es un pensamiento, ¿no? Y él se casa con Carmelita que era de la aristocracia, hija de... Matías Romero, que había estado, para que vean la falsedad en la política, de secretario de Sebastián Lerdo de Tejada, secretario del Interior, lo que es secretario de Gobernación. Y Porfirio los echa con un golpe de Estado, a todos, al exilio y empiezan a regresar y se empiezan a acomodar y de los primeros que regresan son Romero Rubio y su familia y la hija de 17 años se casa con Porfirio, que había enviado era viudo tenía 52 y la hija de Romero 17, Carmelita. Pero él buscaba meterse porque Carmelita tocaba el piano y era, pues educada, bien formada. Hay un personaje en ese entonces extraordinario, José María Iglesias, que también va al exilio y regresa, pero no vuelve a aceptar ningún cargo, porque Lerdo tampoco regresa, él muere en Nueva York, pobre, y como ya estaba Porfirio, lo van a buscar y le hacen homenajes. Discurso de Bulnes es buenísimo porque dice eh, lerdo extraordinario, ¿no? De primera, pero porfirio insustituible, mucho mejor. Entonces Iglesia se está viendo todo cómo manipulan el cuerpo la traída de Lerdo y le dice a sus hijos tengo ahí unas acciones de una mina en Chihuahua cuando yo me muera usen eso para mis funerales van a venir a buscarme porque iglesias había eh, pues Participado había estado de presidente de la Suprema Corte, era de los tres que estuvieron en paso del norte defendiendo a la República, era Juárez, Lerdo y Iglesias. Además, brillante y honesto. Entonces, les dice a los hijos: usen ese dinero para mi funeral. Y lo quiero así, hasta cuántos caballos iban a jalar, la carreta y todo, qué colores los caballos negros, eran caballos negros. Y sí, se cae en el hueco de un elevador, se muere y llegan por el cuerpo de los hijos, no porque nuestro papá nos dejó dicho esto. Y ya es un funeral distinto. Pero Porfirio siempre ¿no? queriéndose congraciar con los potentados y nada a favor de los pobres, nada, nada, nada. Cuando es la batalla decisiva para expulsar a Lerdo, hay un pueblo que les recomiendo visitar, Tecoac, entre la escala porque ahí fue la batalla es decir venía avanzando con la bandera del plan de tuxtepec cuál creen que era la consigna sufragio efectivo no reelección. No sé si el sufragio efectivo, pero la no reelección. Era la bandera. Que enarbolaban en contra del Lerdo. Y ahí en Tecoac se da la batalla. Pero antes de la batalla, los pueblos de Tlaxcala tenían conflicto con las haciendas. Entonces los reúne por Porfirio y les dice: se sube a una mesa. Y les dice, si ustedes me ayudan en la batalla, cuando yo llegue al poder, les voy a restituir sus tierras, que les han quitado los hacendados. Pues eso es lo único y no cumplió, es lo único. Juárez que era muy cuidadoso también en el manejo del lenguaje y en sus escritos y todo, sí tiene cosas bellísimas acerca de los pobres, no muchas, ¿eh? pero tiene una buenísima. A ver si la tengo por ahí, sobre los ricos. Y que conste, no estoy en contra de los ricos, estoy en contra de los corruptos. Pero la historia ayuda a entender. Es por lo que estás preguntando sobre este comportamiento, ¿no? Del de,
8: desprecio que tienen.
0: Del desprecio, ¿sí? Entonces, no es nada más la parte económica, porque... Cedillo no era multimillonario, no era millonario. No, es un pensamiento conservador. Entonces ellos quieren estar bien con los ricos. Cedillo quiso estar bien con los banqueros, con los grandes empresarios de México. Bueno, no le importaba el pueblo. Ni el pueblo pobre, ni el pueblo en general, no le importaba la vida pública, porque si le hubiese importado el pueblo, pues no le deja la deuda que nos dejó, no deja esa deuda. Y si le hubiese importado la vida pública no hubiese entregado todos los ferrocarriles a dos empresas extranjeras con el añadido de que se fue a trabajar a una de esas empresas cuando terminó, se fue a trabajar de asesor. Pero decía yo, y no es que este, finjan no es para hacerle la barba o por salameros, sino que muchos sienten de que es un gran economista, que fue un extraordinario gobernante. Y ahí es donde hay que decir, primo hermano, sigue tu camino.
8: Gracias, presidente.
0: <risa> bueno, pero no… Ya con eso. Nos vemos mañana. Quedan dos compañeras, ella y ella. Ya. Mañana hablamos ya. Mañana. dónde este, a este complicadas las preguntas de ahora que las que hicimos. Les... No.